0: A antena aberta que tem edição do jornalista António Jorge. Bom dia.
1: Para todos, muito bom dia. Bem-vindos a mais uma edição da Antena Aberta. Vamos ficar até perto do meio-dia. Para participar, Liga 822-0101, o que precisa de ser melhorado entre Portugal e Espanha nas relações entre os dois países, em que áreas sente que há falta de sintonia entre os dois governos. Começou em Viena do Castelo a 33ª Cimeira Luso-Espanhola. Está já em marcha o encontro entre os dois primeiros ministros de Portugal e Espanha, o presidente do Governo Espanhol e também o Primeiro-Ministro Português estão juntos na capital do Alto Minho, juntamente com 18 ministros dos dois executivos. Aprofundar as relações bilaterais e a estratégia transfronteiriça comum, reforçar publicamente o alinhamento no quadro europeu, como acontece na energia. A divulgação de vários memorandos de entendimento e outros projetos, que nascem, por exemplo, dos planos de recuperação e resiliência, são o objetivo deste encontro que fica marcado, João Alexandre, pela cooperação na energia.
0: Os detalhes técnicos do novo corredor para o transporte de energia só devem ser conhecidos no início de dezembro, depois de uma nova reunião entre António Costa, Pedro Sánchez e Emmanuel Macron, mas é na Cimeira de Viena do Castelo que Portugal e Espanha têm desde já uma boa oportunidade para uma só voz voltarem a sublinhar o papel da Península Ibérica num cenário de crise energética e no atual contexto europeu. Em Viana do Castelo, a Comitiva Luso-Espanhola junta 18 ministros dos dois governos num encontro que vai servir para reforçar as relações bilaterais através da assinatura de vários memorandos de entendimento. Com o objetivo de colocar os dois países na liderança da transição energética, um dos documentos prende-se com o desenvolvimento do Centro de Investigação de Cáceres como Laboratório de Armazenamento de Energia Renovável. Portugal e Espanha Assinam ainda um memorando para uma estratégia conjunta de microeletrónica e semicondutores. Outro dos documentos a sair da Cimeira vai servir para concretizar a anunciada Constelação Atlântica de Observação da Terra, um total de 16 satélites, portugueses e espanhóis, úteis para obter dados nos domínios da segurança, incêndios ou alterações climáticas. Na Cimeira, os dois países apresentam ainda um guia do trabalho transfronteiriço, onde ficam plasmados direitos para trabalhadores dos dois lados da fronteira, e acordos em áreas como o combate à violência de género.
1: Está em direto nesta emissão o politólogo Diogo Noivo, a quem agradeço a presença. Bom dia, obrigado. Olá, bom dia. Como é que avalia estas cimeiras luso-espanholas e que importância é que elas realmente têm para o dia-a-dia dos cidadãos de Espanha e de Portugal?
2: Bom, em relação às relações bilaterais, importa dizer que a relação entre Portugal e Espanha Em regra, depende da da afinidade, da empatia que se estabeleça entre os dois chefes do executivo, o Primeiro-Ministro em Portugal e o Presidente do Governo em Espanha, pois nem Portugal nem Espanha consideram o espaço ibérico um espaço prioritário na sua política externa. Portanto, estamos sempre condicionados ao entendimento que se estabeleça ou não entre os chefes do executivo, nós vimos... Entre Durão Barroso e Azenar, depois mais tarde, Sócrates e Zapatero, e agora entre António Costa e Pedro Santos há também um alinhamento importante, embora com alguma discordância num conjunto de matérias, como a ferrovia, mas de um modo geral estamos novamente num bom momento, porque insisto as relações tendem a funcionar as relações bilaterais tendem a funcionar de forma um bocadinho adoca em função do entendimento dos dois presidentes de governo
3: em O que é a esta... isso
1: dizer é que não há uma estratégia de fundo é, transversal a vários governos para este espaço geográfico comum
2: Não, não existe, a política externa portuguesa assenta em três eixos um europeu, um transatlântico e outro lusófono A espanhola também em três eixos, coincidimos em dois transatlântico e europeu, divergimos no terceiro, que é o ibero-americano. Portanto, os três países têm se quisermos, três autoestradas para a sua política externa, mas nenhum dos dois países considera o espaço ibérico como prioritário, que do meu ponto de vista desde logo, a, 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 olhando para Portugal, a, é um erro. Espanha é o único país com o qual Portugal tem fronteiras territoriais, considerando importações e exportações Espanha é o nosso principal parceiro comercial, em matéria por exemplo, de combate à criminalidade organizada, a Espanha é um parceiro essencial, quer em terra, quer em águas territoriais, uh, os principais rios portugueses uh, nascem em, em Espanha e os rios são de uma extraordinária importância, quer, quer para a agricultura, quer para a energia, cada vez mais, quer para o turismo, portanto, setores muito relevantes no PIB dos dois países uh, e, portanto, Espanha é, do ponto de vista português, por muito que isso custa a alguns portugueses, Espanha é uma inevitabilidade e, portanto do meu ponto de vista, exigia-se outro cuidado e sobretudo outra profundidade na forma como se pensam as, as relações bilaterais com a Espanha. Mas enfim, as coisas são como são e nos últimos anos a relação António Costa-Pedro Sánchez tem dado alguns bons resultados, embora do meu ponto de vista tenham sido mais as ambições do que as concretizações.
4: Como Ainda assim?
2: Há... Olha, dou-lhe um exemplo. Há pouco falaram na introdução a esta nossa conversa, do Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço. Isto é de uma grande, grande importância, porque quer Portugal, quer Espanha, tem um problema com a desertificação do interior. Uhum. E no caso especial português, quando falamos do interior, estamos a falar quase sempre da zona reana. E, portanto, desenvolver o interior, quer para nós, quer para Espanha, exige uma estratégia consertada, desde logo, porque se nós olharmos para aquilo que é a zona reana portuguesa, nós vemos pessoas que vivem num lado da fronteira e trabalham no outro, há terrenos agrícolas dos dois lados, e isto, para estas pessoas, é um verdadeiro empecilho, a fronteira é um empecilho, quer do ponto de vista fiscal, quer do ponto de vista de segurança social, quer do ponto de vista de acesso a cuidados de saúde, sobretudo de emergência, etc. Na
3: Cimeira Ibérica da
2: Guarda, portanto há dois anos, em 2020, aprovou-se uma estratégia comum de desenvolvimento fronteiriço, precisamente para resolver estes problemas, uma estratégia muito ambiciosa que previa melhorar a mobilidade, eliminação de custos de contexto, melhor de infraestrutura, gestão de serviços básicos como educação, saúde, proteção civil para o combate aos incêndios florestais, que também são um problema sério nos dois países. Bom, e de tudo isto que se aprovou em 2020 aparentemente agora, em 2022, estaremos apenas, e aqui apenas, entre aspas, o Estatuto do Trabalhador Transfronteiriço, que insisto é muito importante, é fundamental para combater a desertificação do interior, é fundamental para melhorar as condições de vida de quem vive junto da da Zona Reiana. Agora convenhamos que faça a estratégia que é aprovada em 2020. hum,
1: Parece pouco.
2: Parece pouco, embora insisto, é importante.
1: Deixe-me ouvir aqui as declarações da Ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, que deu conta desse projeto piloto de uma espécie de 111 transfronteiriço, que para já vai começar a a funcionar entre o norte de Portugal e a zona da Galiza. É um acordo que, na prática, revela que as duas regiões vão poder partilhar ambulâncias e hospitais
5: gerando assistência médica, rápida e adequada em situações de urgência e de emergência, pelos meios que estão mais próximos, independentemente de serem portugueses ou espanhóis. O protocolo tem ainda uma coisa muito interessante, inclui ainda assistência extra-hospitalar, ou seja... Depois de receber tratamento de urgência, a pessoa poderá escolher onde deseja continuar a fazer o tratamento.
1: Ana Brunhosa, em declarações à agência Lusa, está connosco o politólogo Diogo Noivo. Este é mais um passo, mas na prática é também um sinal daquilo que o senhor já aqui deixou sublinhado. É um passo algo tímido na cooperação transfronteiriça?
2: É de facto muito importante, mas é tímido. Insisto, tudo isto ficou definido na Cimeira Ibérica da Guarda, a 31, celebrada em outubro de 2020, há dois anos. Um, e, passados dois anos, estamos com um protocolo para uma única região, que é a Galiza. Não, não quero que isto retire importância ao acordo. Pensemos em situações de emergência médica, como um acidente cardiovascular em que é fundamental prestar socorro o o quanto antes. Não faz sentido que um cidadão português tenha que ser assistido por uma ambulância portuguesa e por um hospital português se os mais próximos estiverem em Espanha, sendo que o inverso também é verdade. E, portanto, desenvolver isto é fundamental para a qualidade de vida das populações e, insisto, fundamental para o combate à desertificação do interior e ao próprio desenvolvimento económico do interior, isto foi bem decidido e foi uma medida importante tomada há dois anos, mas só agora, passados dois anos, é que temos um protocolo numa região. Hum, julgo que, dada a importância que o desenvolvimento do interior tem, quer para Portugal, quer para a Espanha, hum, talvez fosse desejável que andássemos a outro ritmo.
1: Quem tem mais pressa, do seu ponto de vista, em mostrar trabalho também nesta área? António Costa ou Pedro Sánchez?
2: Bom, eu acho que é interessante para os dois, embora o caso da desertificação do interior em Espanha não esteja a escrito à zona reiana. A realidade em Espanha é um bocadinho mais, de, mais complexa. E nesse sentido, pelo menos nesse sentido, eu julgo que seria mais importante para Portugal, na medida em que, como disse há pouco, quase todo o nosso interior está na zona reiana. e Portanto, eu creio que para Portugal é certamente um assunto urgente ou deveria ser um assunto urgente.
1: Mas aquilo que hoje se promete tratar, com a assinatura de vários memorandos de entendimento, muito relacionados com a questão da ciência e também com a energia, parecem não contemplar muito aspectos que importam às populações. Há uma certa falta de atenção para aspectos concretos que neste momento são prioridade para quem vive de um lado e do outro, de um lado português e de um lado espanhol?
2: Sim, embora a questão energética é muito importante. Nós vimos isso agora recentemente com o gás agudo enfim, de gases renováveis que ligará a Península Ibérica à Alemanha, porque é boa verdade é disso que estamos a falar. Isso mostra que a Península Ibérica é, do ponto de vista energético e, por conseguinte, do ponto de vista económico, uma região central para a Alemanha, que é, como sabemos, o motor económico da Europa e, em grande medida, é um motor político também. Portanto, a energia é muito importante. É importante no contexto da guerra, em curso na Ucrânia e hoje sabemos todos talvez da maneira mais dolorosa a importância da energia mas eh, mostra também o papel que a Península Ibérica pode desempenhar no quadro europeu e portanto é, na, os acordos em matéria de energia são, são muito importantes em relação ao desenvolvimento interior aí parece-me que somos um bocadinho mais tímidos, em matéria de transportes também eh, em 2020 insisto, Cimeira da Guarda falou-se em mobilidade de melhorar a mobilidade, depois o ano passado em Trujillo Em 2021 voltou-se a falar da mobilidade e da importância de avançar com a mobilidade, o que é facto é que chegamos a esta cimeira de hoje... E
1: mobilidade, estamos sobretudo a falar de ferrovia.
2: Exatamente, e a ferrovia continua a ser um problema. Portugal privilegia a ligação e sobretudo a alta velocidade à Galiza. Espanha prefere o trajeto via Extremadura... Não há um entendimento entre os dois países nesta matéria, não há entendimento por razões técnicas, não há entendimento por razões económicas, mas há também uma dimensão política do lado espanhol que do meu ponto de vista não deve ser ignorada. A Galiza é, há muito tempo, governada pelo centro-direita, pelo Partido Popular, e nos últimos 40 anos, com pequenas exceções, foi Basta sempre governada... Basta pensar
1: no nome de Fraga Eribarne?
2: De fraga mais recentemente do atual Presidente do PP, que antes foi Presidente da Junta na Galiza, e portanto com pequenas exceções, a Galiza foi quase sempre governada pelo centro-direita. Ora, quando há um governo central espanhol de esquerda, a Galiza tende a ser tratada como um parente pobre e é um bocadinho o que está a suceder neste momento. O governo espanhol resulta de uma coligação entre o Partido Socialista Espanhol e um partido de esquerda radical populista, que é o Unidas Podemos, e, portanto, a Espanha está muito mais interessada em privilegiar a ligação via Extremadura, e a Extremadura espanhola, curiosamente, é governada por um socialista e tem menos interesse em privilegiar a, a a ligação via Galiza, que como disse é governada pelo centro-direita, mas enfim além desta dimensão política há com certeza razões técnicas e económicas que também explicam este desalinhamento. O que é facto é que pelo menos há duas cimeiras ibéricas que falamos na importância da mobilidade e das ligações e o que é facto é que chegamos a esta e parece parece que apenas teremos um morando de entendimento sem qualquer resultado tangível.
1: Muito obrigado, Diogo Noivo. Obrigado. Ele é politólogo esteve connosco, cumprimento Jorge Paulino Pereira, especialista do Instituto Superior Técnico em Transportes e Vias de Comunicação. Agradeço também a colaboração com a Antena 1 esta manhã. São razões sobretudo políticas para esta falta de alinhamento na questão da mobilidade e concretamente da ferrovia entre Portugal e Espanha. Porque é que Portugal puxa para um lado e Espanha parece puxar para o outro. É por causa desta questão política que foi agora aqui identificada?
5: Bom, antes de mais, muito obrigado pelo convite para participar neste programa e eu julgo que a questão não está colocada da forma mais adequada. Ou seja, não é uma questão política, é uma questão, mas é de incompetência política ou real e dos vários partidos que têm sucedido uh, na governação de Portugal. E porquê? Porque em 2003, no tempo do governo de Durão Barroso, estamos a falar, portanto, governo PSD foi aprovado um programa ambicioso que previa quatro mais uma linhas de alta velocidade em Portugal. Uma Lisboa-Madrid, as pessoas que estão a ouvir possivelmente verão estar, ou pelo menos terem umas luzinhas disto, embora tenha sido há quase 20 anos. Uh, havia uma linha que era Lisboa-Madrid que devia estar concluída até 2010, uma linha da Aveiro-Salamanca que devia estar concluída até 2015, uma linha Porto Vigo que devia também estar concluída até 2010 e depois que lá está, que a linha Lisboa-Porto, que assegurava a continuidade em território nacional das ligações entre uh, Madrid e Vigo, digamos assim, pelo grande eixo do Atlântico, deveria estar concluída até 2013. E até tinha condicionado uma situação que era fazer o, o Faro o Elva, o Faro Elva Sevilha, se quisermos, e que seria também uma questão em estudo. Deste projeto, portanto, Cimeira, Luz aos Espanholas, a Figueira da Foz, de 2003, que, em que o governo era de Durão Barroso-Pesti. A seguir veio o governo de Santana Lopes, depois uh, seguiu-se o governo do EG de, 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 de Souza do PS, e nessa altura, em 2008, foi lançado um concurso público internacional para a concessão de um trecho de alta velocidade entre Pulseirão e Caia, uh, portanto, que eram cerca de 165 km que era um investimento da ordem de, de 1.359 milhões de euros e que previa velocidades adequadas para fazer as transseias uh, em alta velocidade desde Lisboa uh, até ao centro da Europa, que era 320 km por hora. Esse concurso foi lançado, foi adjudicado, e, portanto, uh, ao consórcio, que era a Elos, e depois, em 2012, quando estamos já no governo de Pedro Passos Coelho, PSD, foi abandonado. Portanto, não se pode dizer que haja aqui assim questões políticas, porque os acordos da Figueira da Foz foram feitos com um governo PSD e o, o, o abandono da, linha alta, da única linha de alta velocidade que estava prevista a fazer a curto prazo em Portugal também foi feita por um governo do PSD. E, portanto, não se pode falar propriamente que seja uma questão política. O grande problema que eu julgo que nós temos aqui assim em Portugal, com estas nossas ligações da Espanha, é que os espanhóis, quer nós queremos quer não, são os nossos únicos vizinhos porque do outro lado temos o mar. E, portanto, nós temos que ter relações preferenciais e privilegiadas com a Espanha. Mas não devemos ficar pela Espanha. Nós devemos ir mais além da Espanha, ir mais para além dos Pirineus, a chamada Europa transpiranaica. Porque, senão, arriscamos a tornarmo-nos uma província de Espanha, o que nós não queremos como portugueses e como defensores dos interesses de Portugal.
1: E a consciência então, dessa realidade que a Espanha tem?
5: A Espanha tem perfeita a consciência de realidade, eles vão às cimeiras, e os portugueses, principalmente, não apresentam nada de jeito. E, portanto, o que acontece é que os espanhóis têm vindo a desenvolver, neste momento, que têm a linha de alta velocidade maior da Europa, com estrela em Madrid, o que é graça a Portugal, e, por isso, a linha que nos interessava para servir os interesses de Portugal devia ser uma linha aqui ia de Lisboa, de lá Formoso, e diretamente à região de Andá e Iru, para irmos mais rapidamente para chegar até, até, até Paris, e depois de Paris, até ao núcleo da Europa forte comunitária, que é o, o, o polo norte da França, os países do Benelux, a Alemanha, e esses são, portanto, os países que neste momento condicionam e controlam a Europa. Então o que acontece é que se nós nos colocamos para começar não apresentamos nada e apresentamos hipóteses perfeitamente realistas porque depois de ter avançado com esta linha de alta velocidade no tempo do governo do do engenheiro Sócrates Finsoda o que acontece é que se voltou para trás e andou-se a fazer uma linha de de bitólio ibérica, não sequer é bitólio-europeia entre Eldas e Caia ou seja, é é, é voltar ao século XIX e isto é lamentável E isto foi feito até por um governo PS, que é o atual. Portanto, o que acontece é que não é uma questão política, é uma questão de incompetência, em minha opinião.
1: Deixe-me ouvir, professor Jorge Paulino Pereira, se não se importar. Eu gostava também de ouvir a propósito desta questão, a ideia do professor Manuel Tão, que está também connosco, especialista em economia de transportes da Universidade do Algarve. Bom dia, obrigado uma vez mais por estar com a Antena 1. É uma incompetência política o facto de Portugal estar tão atrasado na mobilidade ferroviária, comparativamente com Espanha? E todos os projetos que têm sido apresentados têm ficado quase todos no papel?
6: Eu penso que sim. Quer dizer, o que se passa é isto. Quando Portugal e Espanha integraram as comunidades europeias, ao mesmo tempo no dia 1 de janeiro de 1986, e, desde essa altura, tanto um como o outro receberam muitos milhares de milhões de fundos europeus para infraestruturas. Espanha construiu 3 mil quilómetros de linha nova dedicada a passageiros para alta velocidade. Portugal construiu 3 mil quilómetros de autoestrada na base de parcerias público-privadas em costado durante não sei quantos anos, paga rendas por essas autostradas. Portanto, Portugal, a verdade é que não tem muita autoridade moral para criticar o que quer que seja por parte de Espanha em termos de investimento ferroviário. Porque Portugal, na verdade, em termos internos, nunca se interessou verdadeiramente por investir no caminho de ferro. Ora, se não está interessado em investir no caminho de ferro internamente, como é que pode estar interessado em investir no caminho de ferro nas relações externas? é um bocado difícil, portanto quer dizer... Manuel Tão, me ouvir
1: o Jorge Paulino Pereira. Concorda com este aspecto? Até porque eu sei que está condicionado em termos de tempo.
5: Pois, mas não faz mal, eu já, já arranjei aqui um bocadinho mais de tempo, portanto podemos falar um bocadinho mais. Mas isto é muito simples. Portugal, ultimamente, tem sido, uh, estas cimeiras, uso espanholas, e todas as decisões que a tomadas da União Europeia em termos em, termos, uh, em que envolve Portugal, tem sido uma espécie de bengala ou de moleta da Espanha. Os projetos que são apresentados pela Espanha e que servem os interesses dos espanhóis, mas que não servem os interesses de Portugal, são apresentados como uma grande bandeira por Portugal. E não vou falar nos gasodutos, como não vou falar nos outros projetos que têm estado a, a, a falar sobre saúde, que ao fim e ao cabo servem os interesses mas é dos, dos médicos e das clínicas espanholas, e não servem os interesses do Serviço Nacional de Saúde Português e, da, e, da, e, da, e ao fim e ao cabo dos médicos. Do norte do país e, inclusive, das clínicas do país. Portanto, o que acontece é que nós temos sistematicamente sido uma muleta, uma bengala da Espanha. E era necessário que isto se invertesse. Porque não é pelo facto da comunicação social dizer que é um bom projeto, que esse projeto de facto é bom. Relativamente aos aspectos da da mobilidade, como agora está a dizer, é exigente que Portugal investiu muito em em, em autostradas. E autostradas, algumas delas, perfeitamente disparatadas andaram-se a fazer três autostradas paralelas umas às outras entre Lisboa e o Porto, que é um autêntico, é um autêntico contrassenso, digamos assim, é tirar dinheiro pela janela fora. O facto de haver parcerias público-privadas, que teoricamente poderiam ser interessantes se fosse uma ou duas, neste momento o país está a pagar ainda, e continua a pagar, rendas perfeitamente disparatadas, por ter havido uma política de, de implementação de parcerias público ou privadas a serem pagas mais tarde, que agora é o nosso tempo, e há de ser o tempo dos nossos filhos e até dos nossos netos em alguns casos, e isto não é aceitável. Portanto, o que interessa saber é, nós temos que saber o que é que interessa, quais é que são os, os, as políticas que interessam a Portugal. Para Portugal, o que interessa é nós chegarmos rapidamente com certeza com uma ligação a Madrid, mas também chegarmos rapidamente com uma ligação à Europa Transpiranaica. E depois, interessa-nos também ter uma ligação à Galiza, porque a Galiza, quer se queira, quer não, é Falamos a mesma língua, porque o galaico ó, do oriense é, é o português e também é o galego, com alguma acentuação do outro lado. Portanto, o que acontece é que os interesses que nós temos que servir é de forma a que Portugal realmente ganhe com, as, com, com, os, com, com os contratos e com os acordos que são celebrados. Se Portugal, por e simplesmente, não ganha nada, para que é que se fazem acordos? é mais que vale cada qual estar no seu país e assim poupam-se um, 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 umas deslocações e, e, um, e, uma, e, um, e, um, e um bocado de conversa uh, entre as várias pessoas. No caso da ferrovia, Portugal deve investir naquilo que foi definido nos acordos da Figueira da Foz. Nós, neste momento, não temos uma única linha de alta velocidade em Vitória Internacional, em via dupla, que permita, ao fim e ao cabo, chegar e que permita velocidade da ordem dos 300 320 km por hora, pelo menos na, na, em média, digamos assim, pode haver trechos que sejam mais na, na, com menos velocidade, e, portanto, o que acontece é que, como não fizemos nada disto, e repare que foi há 20 anos, praticamente, 2003, que foram assinados os acordos da Cigarra da Foz, nós, por isso, simplesmente vamos discutir o quê? Com a Espanha. A Espanha já, definiu, já fez a sua linha toda, já fez a, a, a linha desde Madrid até a Galiza, passando em, 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 em Puelo de Sanabria, e, portanto, ele, 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 a estação mais... De, de alta velocidade mais próxima de Portugal é Espanha, uh, no nordeste transmontano junto do norte... Do, do, fica do canto perto de Bragança. É, exatamente, fica junto de Bragança, junto do, do canto nordeste de Portugal. Então, isto quer dizer que nós andámos, por isso, simplesmente, a perder tempo. Uhum. Porque este tempo, inclusivamente, deixa-me dar-lhe a seguinte indicação. Quando foi feita a primeira linha de alta velocidade em Espanha, que as pessoas diziam que eram megalómanos, que eles eram loucos, que a, a mania das grandezas e não sei o que mais, que eram Madrid-Sevilha, uh, para a Exposição uh, uh, universal de Sevilha, de 1992, eles tiveram uma uma comparticipação da ordem dos 80%, com todos os fundos somados e isso tudo, da União Europeia. E nós agora? Não temos nada. Portanto, não temos linhas de alta velocidade. Andamos a gastar o dinheiro em, em em projetos perfeitamente estampafúrdios, que por isso, há alguém que deve ter ganho dinheiro com isso, mas não foi o país que ganhou com uma situação dessas, e portanto, quando me pergunta qual é que é as perspectivas da Cimeira Lusó Espanhola, que agora vai decorrer uh, no, 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 na, entre Portugal e, e Espanha uh, no, 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 na Galiza, eu digo, tu, nós já decidimos tudo, agora como não fizemos nada, por isso simplesmente é como se fosse um mau aluno, que chega à altura do exame e que não sabe o que é que vai dizer no exame, porque simplesmente não tem, não tem qualquer tipo de, de, de estudo feito, nem de, de obra feita, e andámos a gastar dinheiro em projetos completamente idiotas, como, por exemplo, essa linha de fazer em Pitola Ibérica, entre Eldas e Caia, que é um projeto que inclusivamente foi feito no tempo do Salazar, e que depois, como aquilo não dava nada, por isso, simplesmente é que fecharam a linha. Neste momento, a linha, por exemplo, de Estremoz, a estação de Estremoz, é uma linha que uh, a estação de foi uh, eliminaram a linha e neste momento está no meio de uma avenida. Quer dizer, isto é alguma lógica. Eu acho que, principalmente, nós andamos um pouco perdidos do tempo e perdidos sobretudo uh, na geografia e sobretudo na geografia na geografia comunitária. Uhum. Porque há uma coisa muito certa, é que em termos de, de Europa, a Europa modificou-se muito nestes últimos 20 anos. Houve a reunificação alemã e, portanto, a Alemanha tornou-se no potentado mais poderoso da Europa, praticamente tornando um papel muito secundário a França. Há um papel que, que uh, uh, para a Alemanha o, uh, não vê a Europa da mesma maneira que nós vemos, eles veem em termos de grandes estados e eles olham para a Espanha como o seu partner e Portugal como uma província de Espanha. Se nós alinharmos deste esquema, principalmente estamos estamos a comprometer completamente o futuro, não só de Portugal como dos
6: nossos filhos dos portugueses.
1: Jorge é, Paulino Pereira, muito obrigado. Especialista em transportes e vias de comunicação do Instituto Superior Técnico, está também connosco e agradeço isso. Manuel Tão, da Universidade do Algarve, especialista em economia de transportes. Estamos assim tão perdidos, como dizia o seu colega?
6: Eu penso que sim, eu penso que estamos perdidos, quer dizer, nós no fundo estamos reféns de uma situação que nós próprios criamos. Nunca foi levada a sério desde que entramos na, nas comunidades europeias, toda a classe política, ou praticamente toda a classe política, e os governos que se foram sucedendo uns aos outros, incluindo o Batubal, nunca, nunca levaram a sério o investimento ferroviário e a importância que o investimento ferroviário, ferroviário tem, não apenas no sentido de encurtar as distâncias de tempo e tornar os territórios mais competitivos, mas também da escala que ele apresenta. E para um país que fica, de facto, no extremo ocidental, isso é um erro crasso. Nós eh, vamos ter, a partir de 2024, portagens nas autovias espanholas, vamos ter as nossas exportações e importações de mercadorias mais caras, não temos eh, infraestrutura ferroviária internacional eh, com condições para assegurar essa parte logística e na parte parte dos passageiros, como não temos linhas de alta velocidade que se liguem à à rede ferroviária de alta velocidade espanhola, vamos ficar com um turismo dependente cada vez mais do automóvel e do avião. Quer dizer, nós, no fundo, a mobilidade, ou seja, a política de mobilidade que nós construímos ao longo de mais de três décadas em que estamos na União Europeia é uma política que se baseia toda num recurso que nós não temos, que dá pelo nome de petróleo. Portanto, o petróleo é o combustível, o petróleo são os pavimentos, e depois, eh, quem concebeu isto? Meteu na cabeça que era uma política virtuosa e que se sustentava a si própria. Eu recordo-me perfeitamente de certos ministros responsáveis pelo milagre eh, da multiplicação dos pães sob a forma de asfalto que eram as autostradas sem custos para o utilizador, o benefício que alegadamente elas trariam aos territórios atravessados eram tantos que elas se pagariam a si próprias. E hoje nós estamos perante o que, é, o que foi essa falácia. e Somos um país completamente dependente do petróleo, de tudo aquilo que são as nossas importações de energia metade é petróleo, e, aliás metade, eu digo de outra maneira, metade de tudo aquilo que nós importamos de petróleo não vai para a indústria vai para um setor dos transportes e da logística que todo ele se baseia na estrada e no avião. Nós temos uma, uma mobilidade e um sistema de mobilidade longe daquilo que é o padrão europeu e próximo do de um, de um, de padrão de um país como o Brasil estamos equiparados a isso uhum. e esse, esse é o legado que nós temos dos mais de 36 anos, ou dos 36 anos que levamos de integrar integrar as comunidades europeias. Sempre em contraciclo e sempre a divergir daquilo que faz a Europa. E continuamos nisto e daqui não queremos sair. Portanto, eu não sei o que é que 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 poderá acontecer. Talvez tenhamos que entrar em ruptura com o nosso próprio sistema de mobilidade e então aí faz-se qualquer coisa mas eu estou muito apreensivo, particularmente no que diz respeito ao pacote de fundos comunitários 2026-2032, portanto o programa Quadra 2030, em que há uma grande fatia de fundos para aplicar em infraestruturas de transporte ferroviário, mas para isso é preciso apresentar projetos, e eu não estou a ver que esses projetos sejam colocados em marcha, o que poderá implicar a perda desses fundos comunitários. Já no que diz respeito a um programa com muitas deficiências, mas de qualquer forma do quadro anterior, que era o Ferrovia 2020, nós estamos em 2022 e nem metade daquilo nós temos em obra. E, portanto, isto, isto é muito complicado. A política de descarbonização dos transportes que devia contar com pedra basilar o investimento ferroviário isso não existe cá em Portugal e de facto temos aqui, temos aqui de facto um problema, um problema muito complicado Estamos de uh, facto
1: fora dos carris, por aquilo que, estamos fora dos que o senhor está a nos... dizer aqui sim, sim. Obrigado Manuel Tão pela, pela sua participação apesar de nos trazer aqui não Boas Notícias traz-nos uma visão daquilo que não está a acontecer e devia estar a acontecer, tendo em conta os quadros comunitários e aquilo que se perspectiva de fundos europeus para financiar redes ferroviárias. Bom dia, Sr. Presidente José Rondão de Almeida, Presidente da Câmara de Alvas. Como está a avançar essa linha com perfil de alta velocidade entre Évora e a fronteira de
4: Alvas? Depois de ouvir todas as entidades que se reportaram, neste caso à mobilidade que há na Península Ibérica, fico verdadeiramente preocupado, havendo tanta inteligência por parte de Portugal e não conseguirmos acompanhar este rito. Naquilo que diz respeito ao autarca do poder local, aquele que vive diariamente numa relação com a nossa vizinha Espanha, neste caso com Badajoz, o que tenho a lamentar é as grandes diferenças que têm vindo a existir nos últimos 60 anos. E dizer nos últimos 60 anos porquê? Vamos aos números. Elvas, em 1960, tinha 28.500 habitantes. Badajoz tinha 96.000. Atualmente, Elvas tem 20.000, reduziu 8.500 habitantes, e Badajoz, tem 150.610, o que quer dizer, passou de 96.000 para 150. Como é que explica Eu esse gostaria... crescimento? Ora, esse crescimento explica-se, evidentemente, com as políticas que são pensadas e desenvolvidas através de Lisboa e de Madrid. Ou seja, ambos os partidos pensam a da fronteira de uma forma completamente diferente. Se não vejamos é tudo isto, Estes números que acabei de citar referem-se precisamente àquilo que é a estratégia política dos espanhóis em relação à fronteira, e uma das fronteiras mais importantes que fica na rota entre Lisboa e Madrid. Eles sediaram em Badajoz tudo aquilo que são os projetos estruturantes. Estruturantes na área da saúde, na área da educação, na área da economia, na área do lazer. Colocam tudo na fronteira, cidade de Badajoz, e a capital da Extremadura é Mérida. Então, nesse caso, tem uma política bem definida, há décadas, para o desenvolvimento da fronteira, com o um único objetivo também de poder ganhar grande parte da economia do Alentejo. O que é que tem acontecido em Portugal nestes últimos 60 anos? O pouco que existia nesta cidade transfronteiriça, que é Elvas, têm vindo a desaparecer. Imagine-se que Elvas, sendo uma cidade militar, mas foi das primeiras em que retiraram os militares da nossa cidade. Imagine-se que Elvas, que tinha um excelente hospital, hoje praticamente é um centro de saúde a transportar doentes para outros locais. Imagine-se, evidentemente, que a grande parte dos serviços prisionais que nós tínhamos aqui relacionados com a inserção dos jovens foram retirados do nosso conselho para serem concentrados nas grandes metrópoles. Imagine-se que, tendo-nos aqui nós a agricultura, quando foi feita a remodelação do INIA, sediaram a sede em Elvas, mas os engenheiros continuam em Oeiras. Ora, evidentemente que esta forma de pensar o território fronteiriço leva precisamente a que, numa das cidades portuguesas Elvas Baixa, de 28 para 20 mil, e os espanhóis, na mesma localização, sobem, evidentemente, de 90 mil para 150 mil habitantes. O que existe hoje em Alvas e Badajoz, uma boa relação transfronteiriça, e que, quanto a mim, só lamento, é que eles hoje oferecem-nos condições para nós podermos ir a gastar o nosso dinheiro. O que quer dizer... Muito mal. Nós temos excelentes condições para eles poderem vir até Elvas a visitar toda a qualidade de serviços que nós efetivamente temos na área do desporto, na área da cultura, na área do lazer e também na própria refeição. Ora, evidentemente que isto aqui há algo que tem que mudar. Reportando-me à pergunta, o que é que nos traz a nós enquanto elvense? esta linha de alta velocidade vindo da plataforma logística de SINES. Bem, ganharíamos por acaso, o projeto de 2006 que definia uma plataforma logística na zona do Caia, em território português, numa herdade que é do Estado, herdade da comenda, e que neste momento está a ser ocupada por meia dúzia de vacas, ou seja, de animais. Mas não, o que acontece é que, mais uma vez, os espanhóis Acontece que levaram a plataforma logística para Badajoz e desta forma o que acontece a Elvas e neste caso ao Landroal, a Évora e todas as outras cidades por onde esse comboio de alta velocidade vai passar com as mercadorias, vimos passar comboios. Mas é mais uma vez em cima da fronteira e em Badajoz que vai aparecer mais um polo de desenvolvimento regional. Ora, é contra esta forma de ver as coisas que eu não consigo compreender, e talvez possa compreender porque estamos na 33ª Cimeira Ibérica e eu estou há 30 anos como autarca em Elvas e nunca fui ouvido um minuto para se discutir qualquer tema nas cimeiras que tenha a ver com as fronteiras. Cá está, mais uma vez... É ministros, ou sou o primeiro-ministro, a discutir as relações transfronteiriças em termos de mobilidade e outras coisas, sem ouvir aqueles autarcas que diariamente acompanham todo este processo. Falando em mobilidade, como é que se pode compreender que os jovens estudantes vêm de Badajoz para Elvas, tendo menos de 18 anos, basta ir? aos serviços da polícia e terem uma simples declaração para poderem passar a fronteira e virem para cá. Ou só, ou em grupo. Nós temos grupos de estudantes que querem praticar uma modalidade em Espanha, qualquer tipo de campeonato, na área do desporto ou na vertente da cultura, e as nossas crianças que não forem acompanhadas pelos pais têm que ir ao notário e pagar 15 euros para se poderem deslocar em grupo a Badajoz. Ora, evidentemente, que isto assim não anda. Não anda, tem que mexer nas leis para que nós possamos ter uma mobilidade e em termos de igualdade de procedimentos sejamos o mesmo. Por outro lado, temos agora aqui uma eurocidade. Uma eurocidade que para mim só funciona no papel. Elvas, Badajoz e Cama Maior. Temos aqui uma mobilização diária de milhares de pessoas a caminhar de Elvas para Badajoz e de Badajoz para Elvas, a trabalhar fala em mobilização de trabalhadores e a lei não nos permite termos aqui uma rede interurbana de transporte público para permitir que esses trabalhadores deixem as suas viaturas em casa eu digo, será que está neste momento na discussão da Cimeira duvido se por acaso nós não fomos ouvidos possivelmente não terão o sentimento que nós neste momento sentimos é isso que me apraz a registrar neste momento e não
1: é nada pouco sobre a é muitíssimo, Muito obrigado, Presidente da Câmara Municipal de Elvas, José Rondão de Almeida, com um testemunho quase que diria demolidor em relação à falta de eh, capacidade dos governos de um lado e do outro, ouvirem, por exemplo, aqueles que estão no terreno e eh, atenderem a questões muito concretas. Luís Damião está connosco em Elvas, bom dia. Olá,
3: bom dia. Depois do Sr. Presidente ter falado, não fica muito mais por dizer. De qualquer das formas, eu acho muito bem estes acordos entre Portugal e Espanha e espero que eles contemplem aquilo que é mais importante para as populações transfronteiriças. Mas veja, só só para referir aqui alguns acontecimentos que são meio estranhos e ainda acontecem. Há tempos um um acidente gravíssimo que ficou junto mesmo à fronteira espanhola, e estamos a falar que um hospital ficaria a dois ou três quilómetros do outro lado da fronteira, mas as vítimas acabaram por ser transferidas para, para Lisboa de helicóptero a mais de 200 quilómetros, pondo em, em causa as próprias vítimas, e todos esses custos que acarreta uma operação desta vergadura. Portanto, se os nossos responsáveis políticos não pensarem que aquilo que verdadeiramente é importante para as populações, que é a saúde que está em primeiro, que está acima de tudo, tudo o que façam a seguir, nada tem valor. Portanto, por aí é que deviam começar. Pela saúde, para aquilo que é mais importante para as pessoas. Uh, um outro assunto também que eu acho que era extremamente importante, que se fosse também tratar nesta cimeira, tem a ver também com a questão do nascimento. Uh, alguns anos atrás esse, essa cor já existiu. No momento, uh, as pessoas que vivem junto à fronteira acabam por ter de percorrer várias dezenas ou centenas de quilómetros para que possam nascer o filho. Quando ali a é meia dúzia de quilómetros... Temos uh, maternidades uh, que são de, de alta tecnologia, maternidades de grande reconhecimento, e onde toda a população que pretende que tem ter filhos pudesse ser assistida ali, mas não. Acabam por se ter que afastar muitos quilómetros e algumas, algumas vezes quando é também a própria mãe. Há aqui uma outra situação que também tem a ver com os, com os trabalhadores que transformam ter isso. Uh, eu tenho familiares que, que trabalham em call centers e eles algumas vezes comentam comigo o problema, por exemplo, que os espanhóis têm em é trabalhar em, em Elvas por causa de uma legislação que exige que eles tenham que fazer um preenchimento por causa da viatura. Ou seja, se o espanhol vier de passeio, se vier a comer o El Cristo, se vier a fazer as suas compras, pode vir até todos os dias que não há problemas. Se, portanto, vier a trabalhar a sua viatura, vai ter que fazer um registro da viatura, um documento de burocracias muito complicadas, que algumas vezes trazem multas e não só as multas, e são também, de momentos também confrangedores, foi uma situação que nós estamos a viver da União Europeia que se pretendia que fosse tudo muito mais simples de maneira que de momento é aquilo que, que me vem que está na alma sobre os acordos que deviam ser prioritários entre os dois responsáveis políticos os espanhóis e os portugueses Muito, muito obrigado,
1: obrigado para, Luís Damião falar a falar de, de Elvas Em Lisboa, Simão Pedro Guedes Bom dia
7: Bom dia Uh, olha, eu na qualidade de entusiasta dos caminhos de ferro gostava de comentar precisamente a questão ferroviária, falou-se aqui muito na ideia de uma linha de alta velocidade entre Lisboa e Madrid. A verdade na minha opinião é que a, a, isto é, a verdade é que durante décadas sempre tivemos uma ligação ferroviária entre, entre Portugal e Espanha entre Lisboa e Madrid havia uh, um comboio com 80 anos chamado Lusitânia não se fala dele aqui ainda uh, talvez seja muito pouco conhecido não era muito publicitado mas todas as noites partia às 21h25 Santa Apolónia um comboio que chegava às 8h40 a Espanhol a Madrid uh, ou seja, a solução para a distância uh, entre Lisboa e Madrid era fazer a viagem de noite é mais confortável para os passageiros diminui a percepção de tempo de viagem. Era um comboio que tinha mesmo camas onde se podia dormir, poupar se uma noite em quartos de hotel para quem fosse fazer a viagem em turismo. Uh, e era uma excelente solução, que aliás tem estado a renascer na Europa a ideia dos comboios noturnos, para percorrer longas distâncias, uh, dispensando a necessidade de fazer investimentos extremamente caros na construção de novas linhas de alta velocidade. O comboio Lusitânia, que circulava a par de um outro comboio mais antigo, este então centenário, o Sud Express, que ia para a fronteira com a França, em Andey, e de onde, onde se fazia depois a ligação a Paris, foram dois comboios que circularam até março de 2020, altura em que, por causa do confinamento, tiveram de ser, naturalmente, temporariamente suspensos. O problema foi que o governo espanhol aproveitou esta suspensão temporária em que estavam os dois comboios para decidir unilateralmente uh, terminar o serviço. E desde então, Portugal perdeu uma ligação direta que tinha com Madrid e com a fronteira francesa. Desde então, o governo espanhol nunca mais quis retomar uh, estes comboios, a CP quis, mas nunca conseguiu o acordo da RENFE. Uh, e, portanto, a situação de falta de ligações ferroviárias que temos não precisava de investimentos por aí além. Estes comboios, a Renfe terminou com o argumento de que davam prejuízo. O prejuízo, pelo que li, era de uh, 5 milhões de euros anuais. 5 milhões de euros dá 10 cêntimos por cidadão. Portanto, é irrisório ao nível de uh, estados centrais. Portanto, eu queria só concluir com esta reflexão de que é incompreensível que ainda haja uma falta de ligação direta entre Uh, duas capitais, a uh, Península Ibérica, entre Lisboa e Madrid, sendo que neste momento, para se chegar de Lisboa a Madrid, o que é preciso é fazer transbordo em de troncamento, depois ir numa, numa automotora a diesel, fazer um transbordo em Bajós, e numa viagem, e então aí fazendo uma, uma viagem que totaliza nove horas e qualquer coisa uh, de dia, o que é muito mais cansativo para os passageiros, e de certeza que não é competitivo com o avião, por comparação com o sistema que existia antes, E que se não for retomado não vejo como se poderá retirar passageiros ao avião e com isto melhorar a sustentabilidade, contribuir para a sustentabilidade ambiental. Era só esta reflexão que eu queria deixar.
1: Obrigado por ter vindo partilhar essa reflexão com os ouvintes da Antena 1, no dia em que decorre em Viana do Castelo a 33ª edição da Cimeira Luz, à espanhola, que tem como tema este ano a inovação. E esta manhã, António Costa e Pedro Sánchez, os responsáveis pelos governos de Portugal e Espanha, visitaram aquilo que é um símbolo da cooperação entre os dois países. Em Braga, estiveram no Laboratório Ibérico Internacional de nanotecnologia, onde esteve também o repórter Luís Peixoto, e neste espaço onde eh, geograficamente estamos em Portugal, nem é Portugal nem Espanha que ditam as leis.
8: Fica bem perto do Bom Jesus, em Braga, é uma parceria entre Portugal e Espanha mas o INL é um espaço de direito internacional com leis próprias.
9: Está como se fosse numa embaixada.
8: Paulo Freitas, o diretor-geral, explica.
9: Quer dizer, portanto, que as leis portuguesas ou espanholas não se aplicam aqui dentro, aplicam-se as leis de uma entidade internacional, como se estivesse nas Nações Unidas, como se estivesse num laboratório europeu de biologia
8: molecular. Aqui trabalham mais de 400 investigadores de 40 nacionalidades, produzem conhecimento para empresas E para o Estado. O termo nanotecnologia
9: quer dizer que trabalhamos basicamente quase a partir do átomo, não é? Mas. O que nos caracteriza é trabalharmos em conjunto em várias áreas científicas. E é isso que
8: Paulo Freitas quer mostrar a António Costa e Pedro Sanchez, mostrar que, por exemplo, já é possível saber com exatidão quando vim de mar através da cor da uva.
9: Este foi um projeto que começou há cerca de 5 a 6 anos, acabámos, por desenvolver uma tecnologia óptica, Portanto, e o que tem de realmente novidade é poder estar integrada, digamos, no cacho, não é? depois, portanto, fazemos uma análise das padrões ópticas, da uva e da pele e mandamos essa informação em tempo real para um servidor que está a algures. Em particular, por exemplo, no Douro, onde há muita orografia, há montanhas, portanto, tem um uma zona da vinha que está virada à sul é uma coisa, tem outra que está virada a norte é outra, não é? Tem outra que tem uma exposição diferente e nós temos informação em simultâneo destas zonas todas. E isso pode atrasar, por exemplo, a Vindima, num desses talhões, quase duas semanas em relação a um talhão que está perto, mas tem uma exposição diferente.
8: O Laboratório Ibérico Internacional de Nanotecnologia Sim. nasceu de uma ideia do antigo Ministro da Ciência e do Ensino Superior, Mariano Gago, funciona desde 2009.
1: E é o expoente máximo, eventualmente, da cooperação entre Portugal e Espanha em Braga, isto no dia em que, não muito longe dali, na capital do Alto Minho, em Viena do Castelo, decorre esta cimeira 33ª entre o Governo de Espanha e o Governo de Portugal. Voltaremos na próxima segunda-feira. Bom fim de semana. Música
4: Antena Aberta teve edição do jornalista António Jorge.